0: שלום לכם, מאזינים יקרים, גם היום איתן מסוארי ואנוכי אי הישני בפרק נוסף ומרגש בסדרת הפודקאסטים של תיקאל מעל הרדאר.
1: כזכור, אנחנו איה ואני, שנינו חברים בקבוצת הדב בתיקל, חברת מומחים שפזורה ברחבי התעשייה, ואנחנו כאן מנסים להעביר לכם את מה שאנחנו למדים וחווים ביום-יום במשימות שלנו. הפודקאסט שלנו מדבר על בעיות שעולות מהשטח, בעיות עקרוניות, לא כאלו שגוגל יכול לפתור לנו, ואנחנו רוצים להאמין שהדיון שנוצר כאן יכול להעשיר את כל מי שמתמודד עם הדברים.
0: אז היום אנחנו נדבר על מוניטורינג, ומה שיפה במוניטורינג זה שאם נשאל עשרה אנשים מה זה מוניטורינג, נקבל בערך 12 תשובות. ולשם כך הבאנו שני מרואיינים, עופר זיס, הידוע בכינויו זיסמן, מקבוצת הדב-אופס אצלנו, וחיים כהן מוביל בקבוצת הבק-אנד בתיקהל. עופר, אתה רוצה להגיד שלום, להציג את עצמך?
2: שלום, שלום. להציג את עצמי? אני עופר, מקבוצת הדב-אופס בתיקהל. אני בתיקל כבר קרוב לשנתיים. בתקופה שלי בתיקל עברתי כמה משימות כבר, ואני היום עוסק, אני עובד כחלק מצוות דב-אופס בארגון הייטק. וכיפאק
0: חיים?
3: אני נמצא בתיקל כבר קרוב לארבע שנים, ואני בעצם ביג דאטה טק לידר במשימות שונות בתיקל.
1: אוקיי, okay, אז uh, נראה לי שהבנו שהיום uh, נדבר על מוניטורינג, uh, אבל יותר על פילוסופיה, ועשה ואל תעשה, ובכדי להתחיל, נאלץ להגדיר מוניטורינג, וכהרגלנו בקודש, נפנה לכתובים. בחרנו בספר הטור הפרסים, "Premitious Up and Running" של הוצאת אורלי, שנכתב על ידי הדוד העונה לשם בריאן ברזיל, ובפרק הראשון, שהוא בדרך כלל פרק החפירות בספרים האלה, מצאנו אוצר בלום שעושה סדר. כתוב שם הרבה, אבל השורה התחתונה היא שמוניטורינג היא מילת מטריה ללוגים, מטריקות ואלרטים. על
0: הכיפאק, אז הגדרנו. חיים, מה זה לדעתך? מה זה לוג?
3: לוג בעצם זה רשימה של... אירועים, איבנטים שקורים בתוך המערכת שאנחנו רוצים לשמור על מנת שאחר כך נוכל לנתח מה קרה במערכת. בגדול אנחנו מחלקים את הלוגים לרמות, רמות ורבוסיות, אפשר לקרוא לזה, שבהן אנחנו רוצים להגיד משהו על סוג האיבנט, זאת אומרת, אם קרה משהו כמו... אירוע של תקלה, error, זה סוג אחד, אזהרה זה סוג אחר, warning, יכול להיות משהו אינפורמטיבי לידע שהתחיל תהליך או נגמר, ויש את האירוע שהוא קורה הכי הרבה ובדרך כלל אנחנו מכבאים אותו במצב נורמלי, שנקרא דיבג, שבו אנחנו זורקים הודעות... הכל. הכל, נכון. בעצם אירועים שקורים באופן recurrent במערכת, אנחנו לא רוצים להשאיר את זה דלוק כל הזמן, כי אז... זה יזבה לנו את הלוגים, אבל uh, uh, במצב שאנחנו רוצים לדבק... לדבק את המערכת, אנחנו מפעילים אותו. Uh, בדרך כלל אנחנו, uh, לוגים כאלה, ברמה הבסיסית ביותר כותבים לפיילים, <אח>
1: uh,
3: וברמה uh, היותר מורכבת, מערכת מיקרו סרוויסים, אנחנו רוצים לשלוח אותם למקום מרכזי כדי שנוכל uh, אחר כך uh, לנתח <אח> אותם.
0: <אח> <אח>
1: כלומר, המפתח בעצם, כשהוא כותב את הקוד שלו, הוא מחליט איזה, מתי לשלוח מידע על הלוג, והוא גם מחליט איזה סוג של מידע זה, האם זה דיבאג, אין פור וורנינג או ארור, נכון, כמו שאמרו. נכון, זה
3: באחריות המפתח בצורה הבסיסית ביותר. כל מערכת שאני מתחיל לכתוב, הדבר הראשון שאני דואג זה שיהיה במערכת של לוגים. Uh, כבר לכתוב ל-System uh, 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 Out, זאת אומרת uh, uh, לראות את ההודעות בפרוסס, זה הדרך הראשונה שלי לדבק, לראות שהקוד שלי נכנס לעבודה ועושה מה שהוא uh, רוצה, והרמה הבאה זה לכתוב ללוגים, והרמה אחר כך כבר לכתוב למערכת מרוכזת
1: שבה אפשר לעשות ניתוחים, חיפושים, גרפים וכולי. אוקיי, okay, אחריות כבדה, יש למפתח פה, לכתוב לוגים גם כמו שצריך ושהם ברורים, ושלא רק הוא יבין אותם.
3: Uh, בהחלט, אני חושב שכאילו אני רואה בזה סוג של uh, אומנות. אומנות, ממש, לכתוב את הדברים בצורה ברורה, כך שכשמערכת עולה או שפרוסס מתחיל, אז יהיה אפשר להבין מה קרה בו. Uh, והמינון הזה של לבוא לכתוב מספיק, אבל לא יותר מדי, כדי שנוכל אחר כך לנתח את זה, זה באמת הנקודה החשובה. ומבחינתי זה מתחיל מהרגע הראשון של כתיבת מערכת.
0: מעולה, אנחנו עוד נדבר על זה, זה מגניב. אתה עושה לנו עכשיו פרומושן להמשך. עופר,
1: מה זה מטריקה?
2: מטריקה, אז מטריקה היא בעצם כל פיסת מידע שמתארת סטייט כלשהו. כלומר, אם אני רוצה שהמערכת שלי תדווח לאנשהו, או אפילו ישירות אליי, בכל צורה שהיא, ותגידי מה המצב שלה. או מה המצב של אחת החלקים בפנים, בתוכה, אז הדרך הנכונה היא בעצם להחצין איזושהי מטריקה שלפיה אני יכול לדגום ולהבין מה המצב של המערכת. זה, מגיע, זה יכול להגיע מ, מהמטריקות הכי פשוטות בעולם, כמו CPU וממורי, שרוב מי שאי פעם פתח מחשב מכיר. וזה יכול להגיע עד לרמה מאוד גבוהה של ביזנס <coughs> KPIs ומטריקות עסקיות כאלה ואחרות, שנותנות לי נקודת מבט ב-level מאוד מאוד גבוה על המערכת, אבל בעצם המטריקה אמורה להחצין לי איזשהו מידע. היא אמורה לאפשר לי להגיע לאינסייט בצורה יותר מהירה מאשר בכל דרך אחרת.
1: כלומר, ההבדל המרכזי בין מטריקה ללוג זה בעצם שמטריקה מאופיינת בסופו של דבר כמספר. זאת אומרת איזשהו ערך, למטריקה יש ערך ולא איזשהו טקסט.
2: ההבדל המהותי הוא שכן כן ולא, זה לא תמיד יהיה מספר, זה לא תמיד חייב להיות איזשהו ערך סטטי, זה יכול להיות גם ערך מאוד דינמי וזה יכול להיות תוצאה של חישוב שהוא מאוד מורכב, אבל, זה, אבל כן ההבדל העיקרי בין לוג למטריקה הוא שלוג בעיניי משמש בדרך כלל כדי להסתכל אחורה ולהבין מה קרה, ומטריקה נותנת לי לראות מה קורה
1: ברגע זה. אבל אתה יכול גם להסתכל על מטריקות גם אחורה, לראות רגע בזמן נכון, שקרה הבאג הזה, נכון, ה-CPU היה גבוה. לגמרי. בסופו של דבר זה מתרגם לאיזשהו מספר שאני יכול לראות בגרף, או בסטייט נכון, של 1 או 0. נכון.
2: הכוונה הייתה שבעצם בלוג, כשאני מסתכל ללוג אני בעצם רוצה לראות משהו שהוא קרה בקונטקסט של... לפני כמה זמן הוא קרה בעבר, אני רוצה להבין מה קרה. מטריקה, אני יכול להסתכל על תקופת זמן כולל עד עכשיו כדי להבין מה, מה המצב כרגע. לרוב מטריקה, אני ארצה להבין מה המצב כרגע.
0: מעולה. אז, עכשיו, זה... היה לנו uh, שאלה לכל אחד, אז עכשיו אני זורקת את זה ג'פרדי, מי שראשון תופס. Uh, מי רוצה להגיד מה זה אלרט? איתן? <laughs>
1: אני לא התכוננתי, המורה. בדיוק בגלל
0: זה. איתן, מה זה אלרט?
1: אני חושב שזה הטלפון המעצבן, או ה-SMS המעצבן, או ה-Slack המעצבן, שמקפיץ אותנו כי קרה משהו. זאת אומרת, זה איזשהו אירוע שאנחנו רוצים להקפיץ בין אנוש, בדרך כלל בין אנוש, ברוב המקרים, כדי שיקום ויבדוק ויתפל ויראה מה קרה בגלל איזשהו אירוע שקרה. וכמובן שהאלרט ניזון, אה, בדרך כלל הוא, הוא, אה, הוא, הטריגר שלו הוא בדרך כלל אה, לוג מסוים או אלרט מסוים. כן, שעבר... אבל אלרט
0: כאילו הוא איבנט, הוא ממש קורה, הוא קורא, ממש איבנט, והוא נקודתי. כן. כאילו C. אם אנחנו מחפשים כן. את ההבדלים בין כן. החברים. אה, על הכיפאק. אז אני חושבת שאפשר להגיד שהבנו, אז אחרי שהבנו, אני מציינת שאנחנו היינו נתמקד באמת בלוגינג, מטריקות ואלרטס. יש עוד כל מיני דברים שקשורים למוניטורינג, אבל זה הנושא שלנו.
1: אז כמו שקודם חיים אמר, הוא דיבר על מתי מתחילים, אז בוא נשאל אותך חיים שוב פעם, והפעם תפרט יותר, מתי אנחנו מתחילים ליישם לוגים ומטריקות, בעיקר לוגים ומטריקות.
3: אוקיי, okay, אז לוגים זה ממש כאילו אבן היסוד הראשונה באפליקציה, כבר מהשלב שאני עושה איזושהי בדיקה טכנולוגית POC, כתיבת קוד ראשונית, הדבר הראשון שאני מכניס זה לוגים. קודם כל לראות במסך. אה, אה, לראות האם כאילו המערכת שלי נכנסת לעבודה ועושה את מה שאני רוצה. מיד אני מכניס כבר יכולת של כתיבה לקבצים, וכבר ביי דיפולט אני מגדיר הגדרות כמו גד... קבצים שלא יהיו גדולים מדי, שאחרי כמה זמן נעבור לקובץ הבא, לעשות זיפינג לקובץ הקודם. ומאוחר יותר כבר חושבים איך לחבר אותו למערכת חיצונית. לגבי מטריקות... אפשר שנייה מטרקות...
0: לפני, לפני המאוחר. דווקא ללכת ליותר מוקדם, אוקיי. האם בשלב של דיזיין, עוד לפני שכתבת שורת קוד אחת, האם יש לך איזושהי מחשבה על מוניטורינג בתור כן, מישהו שבא כן, לכתוב?
3: כן, בהחלט, בהחלט. זה נורא תלוי אם אני כותב מערכת ל-on-premise או ל-cloud, כי בדרך כלל ל-cloud אתה לא כל כך צריך לדאוג, בעצם זה שכתבת כן. על ה-System כבר ה אה, לוקח את זה ודוחף את זה למערכת אה, לוגינג אה, מרכזית. אה, אבל אם אני במערכת של on-premise, אני חייב לתת כוח מחשוב, שאני יודע מראש, אה, אה, את המחשוב, במערכת המוניטורינג שאני מכניס, זאת אומרת לקחתי פיסה והקדשתי <ש> אותה. אתה נותן איזשהו
0: overhead כזה. כן, אם יאללה.
3: זה לפרומטאוס או לאלסטיק סרצ'ים, ה- ELK, אלו דברים שאני חייב לקחת בחשבון כשאני צריך לעשות ביל אוף מטריאלס למערכת. Uh, וכבר uh, לתת איזושהי uh, דעה ראשונית על איך אני אוסף uh, את הלוגים, איך אני uh, אוסף מטריקוט ואיך אני נותן הצגה בסיסית. יכול להיות שמאוחר יותר בחיי המערכת עושים איזשהו אבולושן, אבל זה חייב, לקוח, ל, ל, חייב לקחת אותו בחשבון כבר בזמן הדיזיין.
0: על הכיפאק, ועופר, איך אתה רואה בדיוק את הדבר הזה של מתי צריך להתחיל, איך אתה מרגיש שאתה מעורב בתוך הדבר הזה, האם אתה מעורב בדיזיין?
2: אז euh, אני יכול להגיד שמהחוויה שלי עד היום, בגלל שאני בדרך כלל כדאבופס מגיע לארגון לאו דווקא ביום הראשון שלו, הרבה ארגונים יעסיקו דאבופס אחרי תקופה מסוימת שהארגון כבר יש לו מוצר, ואז הם יביאו דאבופס כדי לפתח את התהליכי פיתוח שלו, והרבה דברים, משהו שאני רואה קורה שוב ושוב, זה באמת שאו שבמהלך הדיזיין של המערכת או בתהליך הפיתוח ההתחלתי, חשבו שהולכים לעשות משהו בצורה מסוימת והלכו בכיוון הזה, פחות טוב, יותר טוב, הוא לא כל כך משנה. כי מה שקורה בפועל כשמגיע הדאב-אופס, הדאב-אופס בא ורוצה להתחיל לתכלל דברים בצורה יותר, פחות פרטנית, פר מערכת, אלא יותר ברמת הארגון. לארגון יש איזושהי תרבות, ומאוד חשוב שהמערכות מידע, בעיקר הדאב-אופסיות והמערכות הפנימיות שהפיתוח משתמש בהן, יתאימו לתרבות של הארגון. למה אני מתכוון? אני מתכוון לדוגמה לארגונים שבהם... המפתחים מאוד רגילים להתחבר לשרתים ולראות את הלוגים על השרתים. Uh-huh. וזה מה שאני רואה המון. נכון. כי, כי זה משהו שהוא בדיפולט, הוא מה שקורה בהתחלה כשמפתחים מערכת. ומה שקורה בהמשך הדרך כשהארגונים מתחילים לגדול, ואני מדבר בעיקר על סטארט-אפים. זה הם מביאים עוד אנשים ועוד אנשים ועוד אנשים, והאנשים האלה פחות ופחות אולי מכירים את כל המסביב, כי הם לא כמה מפתחים של הקור שהתחילו תהליך. זה
0: גם הרבה אנשים, פשוט. זה הרבה פשוט אנשים,
2: ו- ופתאום נכנסים נקודות מבט אחרות של SLA, של סקיורטי, של דברים שהתרבות שה- הארגונית מנחילה והתרבות הביזנסית מנחילה, ומפתח המערכת לא הכיר אותם בתחילת הדרך, והוא לא ידע לתכלל אותם בתוך התהליך. ומה שקורה אז זה בעצם שאנחנו מסתכלים על, גם בהקשר של ניטור וגם בהקשר של לוגים, אנחנו מסתכלים, אוקיי, מה הדבר שהכי משרת טוב את הארגון? ולפי זה אנחנו דוחפים קדימה, ואם זה באמת, אם יש התיישרות בין מה שהתחילו איתו, אז נהדר, אם לא, אז יש הרבה מקרים שבהם צריך להתחיל לעשות התאמות, או אפילו ריפקטורים כאלה ואחרים כדי ליישר משהו... בצורה חד כוללת.
0: יש לי שאלה, האם כולם פה בחדר מסכימים שאין דבר כזה לעלות לפרודקשן בלי לפחות לוגים, מטריקות אולי אה, זה, אבל השאלה האם, אה, האם אנחנו יכולים להסכים על הדבר הזה?
2: זה תלוי.
3: אני מבחינתי לוגים אני... זה הבסיס של הבסיס, בלתי אפשרי אה, ללכת לפרודקשן אפילו במערכת שמבוססת אה, אה, מסרוויס אחד, לוגים זה הבסיס של הבסיס. מטריקות ו- ומערכת לצפייה בלוגים ואלרטים, זה, אפשר לחשוב על זה טיפה יותר מאוחר אם אנחנו סטארט-אפ, אבל לוגים זה מבחינתי הלווייסט. זה
1: must.
2: כן. א- אני, אני, ב- אני, אני
1: קצת יותר קשוח מכם, אני חושב שבלי מטריקות, לפחות על CPU, memory ודיסק, אי אפשר להלוות. זה, ל- זה ל- מה ב- שאני זה קורא לו. לא, לא. תכף אנחנו נדבר על הרמות 아- האלה
0: של איזה מטריקות ואיך אנחנו מחלקים okay. את זה. אני רוצה שנייה... נשא... כאילו בוא, בוא נסתכל נ... על זה רגע כלוגים, מטריקות, ותכף אה, נעמיק לזה. אני אגיד
3: שלגבי אה, CPU memory, אתה ממש צודק, זה כמו ללכת כשאתה הולך ככה למרפאה, הדבר הראשון שלוקחים לך זה את מדדים. המדדים, זה המדדים הראשונים, כל פעם שיש לי איזושהי בעיה עם איזשהו סרוויס, הדבר הראשון שאני בדק זה CPU וממורי ועומס על הדיסק, לראות כמה, אה, מה המצב.
0: אוקיי, okay, אז אני רוצה באמת להתקדם קצת לכיוון של להתחיל לפרק את הדברים. אה, אבל לפני זה, אני רוצה שנדבר שנייה על אה, מי קהל של מוניטורינג לפי התפיסה שלנו אה, פה בחדר. אה, אני בכוונה פותחת את זה לדיון בין כולם, כי מעניין אותי לראות את השונות בהסתכלות של כל אחד כאן, והאם נצליח להגיע לאיזושהי הסכמה.
1: לא נצליח.
2: אני <אח> דווקא
0: חו... בוא, בוא, בוא נתחיל. נראה. בוא תבוא אופטימי.
2: אני יכול להגיד ישר מההתחלה משהו שהוא מאוד, הוא מצחיק לשמוע אותו, אבל הוא מאוד נכון והוא מאוד מתאר את הסיטואציה ואת הדעה. בחיים האישיים שלי אני מאוד מתעניין בגיימינג לדוגמה, זה תחום עולם שאני מאוד אוהב ואני מאוד עוסק בו ביום מבין המאזינים, מי שמכיר את העם מכיר מכיר שיש אתרים כמו דאון דיטקטור, אנשי, אנשי טק מכירים את דאון דיטקטור דווקא מעולם המקצועי. וזו דוגמה נפלאה שבה כשאני גיימר, אני הצרכן של המוצר, אבל המטריקות והמוניטורינג, ו- ודאון דיטקטור זה אתר, מי שלא מכיר, שהוא בעצם נותן ניטור גלובלי לשירותים גלובליים כאלה ואחרים, ואתה יכול לראות אם יש בעיות כלליות שצפות. למי שלא
0: מבין כלום, מיינקראפט למטה? כזה? למי שמבין, right. כן, האינטרנט سבא. שבור. אוקיי, סבבה, מעולה, האינטרנט שבור, מבינה, שבור. מבינה. Uh,
2: okay. אבל הנה דוגמה שגם אני בתור צרכן הקצה של משחק מחשב, שזה הדבר האחרון שהייתם רוצים, הייתם מניחים ש, שטק, וכן, אני אומנם יותר טקי מרוב uh, המחגים. Uh, אבל מרוגם, כאילו חשפו הגנר, לך איזה שהיא, כן. אבל כן, אבל גם שם המטריקות יכולות לעניין אותי ואותי מאוד מעניין כשקורה משהו כזה שמשפיע על החוויה שלי. לכן, אין דבר כזה לקוח למוניטורינג, אין דבר כזה מישהו אחד שהוא יש איזה ניטור מתאים לאיזה לקוח.
0: אוקיי, okay, מעולה, אבל בואו כן, למען הסדר הטוב של הדיון, בואו כן ננסה רגע למנות לקוחות. בואו נדבר רגע על פנים ארגוניים, אוקיי? Okay? ואחר כך נצא לכיוון לקוחות של הזה, אבל בהנחה שאנחנו חברה מסוימת, מי לדעתכם הלקוחות הצרכנים של המוניטורינג בתוך החברה?
3: אני חושב שהראשונים זה אנשי תמיכה. שצריכים uh, לראות כל הזמן שהמערכת למעלה ושהיא מנגנת כמו שצריך. בדרך כלל uh, 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 צוות של נוק, שמנטר את המערכת uh, 24/7 uh, ונותן גם את המענה הראשוני, במידה ויש בעיה, על פי איזה שהן הוראות מוגדרות מראש, אם אתה רואה שיש שרת ככה וככה, כן. לא יודע, נשא, נגיד, ת, 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 תעשה scale up ל, uh, לשרת נוסף. Uh, אחר כך זה כבר מגיע ל-level שהוא יותר טכני, אנשי DevOps, אנשי פיתוח, או הייתי אומר אפילו לפי הסדר קודם DevOps. ואחר כך האנשים בדרג, דרג ב' וג', שהם בעצם אנשי הפיתוח כשדברים שבורים ורוצים לראות איך המערכת מתנהגת. או ו- רוצים וה- לנצור את וה- בדיוק. והעיניים של, של המפתחים הולכים לכיוון של מטריקות, לוגים, דברים כאלו. Uh, ופותרים את הבעיות, זה פחות או יותר, אני חושב שה... זה ברמה הטכנולוגית. דוג... אם,
0: אם ניתן איזה דוגמה, למשל, אתה אומר שיכול להיות שפתאום יש לי איזשהו אלרט או יש לי אדום, אוקיי? במה שאני לא מסתכלת, אני רואה אדום, אז ברמה הראשונה אנחנו נסתכל ונראה, סתם אני זורקת, הבנדוויד חסום, אוקיי? משהו בנטוורקינג לא עובד לנו, אז ברמה הראשונית נפתח עוד איכשהו. וברמה המשנית אתה אומר, בוא נלך למי שכתב את הסרוויס הזה ונראה, אולי יש שם משהו שפתאום מתפרע ונבין את הרודקוס של הדבר. נכון. אתה אומר, אתה מתאר את זה לפי דרגים
3: בעצם. נכון, נכון. התגובה okay. הראשונית של אנשי נוק, התגובה הנוספת של אנשי דאבופ לתת את הדעת uh, ברמת האינפרסטרקצ'ר, ובסופו של דבר uh, התגובה השלישית זה, 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 זה למפתחים שמפתחים את, ה, את המערכת ולתת אולי פתרון יותר ארוך טווח, כדי שאלרטים
1: אדומים כאלו uh, לא יקרו. ועופר, סליחה. יש, אני, מהשיחות הקודמות, יש עוד קבוצה שזה מאוד מאוד מעניין אותה וזה אנשי הסיילס. נכון, בדיוק באתי להגיד, בואו
0: נדבר רגע על מה שעופר אמר קודם, שבעצם יש גם אנשים לא טכניים. שבעצם המידע הכביכול המאוד טכני הזה, אה, אפשר לקחת איזשהו מימד ממנו, אגריגציה או דברים כאלה, שיכולים לעניין אנשים בארגון שהם כביכול לא טכניים. כמו שאופן נתן פה דוגמה של מישהו בכלל מחוץ לארגון, של צרכן באתר של הגיימינג, גם אנשי סלס או קאסטומר סקסס או כל מיני שלוש אותיות שאנחנו לא סגורים עליהם, אה, אבל זה, הרו... זה הצוות שלהם. אה, מה, איפה אתם מכירים את זה שזה קורה? מה, מה לדעתכם יכול לקרות שם?
2: אז ב... בהקשר הזה, שוב, הניטור יכול להתחלק ברמה, אם אנחנו אמרנו, מתחילים לדבר קצת לכיוון הפילוסופי, אז ניטור עובד בארבע שכבות. אוקיי. Okay. הוא עובד ברמה האופרטיבית, שזה באמת האינפרסטרקציה, התשתית, המחשבים עובדים, הוא עובד ברמה הפונקציונלית, שזה הקוד עושה את ה, מה שהוא אמור הוא לעשות. לעשות, הוא עובד ברמה אפליקטיבית, שהלקוח רואה את מה שהוא אמור לראות, והוא עובד ברמה הביזנסית, שזה באמת ה-sale ו- וה- וה- ו- וכל מה שמתכלל. את כל שאר השלבים, אבל אנשים בדרג מאוד גבוה, בדרך כלל המנכ״ל, הביזנס, ה-CFO, הם האנשים שהתעניינו, אבל הכל, הכל מגיע מאותם ממדים, מאותם basic metrics, מאותו היגיון של... זה בעצם של... עניין של שליפות, בתכלס, אני שנייה משאילה ממקום ששטיפות, אחר. שהמערכת תשקף את המצב שלה בכל הרמות השונות שהיא יכולה לשקף.
0: ויש פה, דרך אגב, מהשיחה שעשינו לפני, יש פה עוד רמה שחיים, בדוגמה שלו הביא, ש... היא חצי מקבילה, אבל חצי זה. שהייתי כן, שמחה אז... אם תספר על זה.
3: כן, אז מדובר, אני במשימה הנוכחית, מדובר בחברה שעם, עם אפליקציה סלולרית כלל עולמית, עם, עם מיליוני משתמשים, ושם... איבנטים, האירועים שקורים בתוך האפליקציה, מאוד מאוד מעניינים מחלקות שונות על מנת אה, להמשיך ולפתח את האפליקציה לכיוונים הנכונים. אה, ושם נבנים אה, בעצם מערכות מוניטורינג על בסיס המידע שמגיע מהאפליקציה עצמה. אה, ויש שם ממש מחלקות שעושות באמת אה, קסמים ומתאמים מהדאטה שמגיעה מהאפליקציות, ומבחינתם, אם הם רואים Uh, התנהגות כזאת או אחרת במהלך היממה, במהלך סופי שבוע, הם מסיקים מזה מסקנות. ויכולים ברמה האופרטיבית לנווט את האפליקציה למקומות כאלה או אחרים, ומשפיעים מאוד מאוד על ההצלחה הביזנסית של החברה. אז איך היית קורא, אם כאילו דיבר על זה בהקשר של רמות, איך
0: היית קורא, איך היית מגדיר את זה?
3: זה שייך בעצם לרמה הרביעית שעופר מתייחס אליה, הרמה הביזנסית. אבל בעצם אתה
0: לוקח מטריקות שהן... תוצר של ה... זאת אומרת, אתה לא לוקח מטריקות של המערכת עצמה, אלא, אלא מטריקות שאתה מייצר תוך כדי ריצה נכון. של האפליקציה. נכון, זה, זה, זה מטריקות זה של, של,
3: של אירועים שקרו באפליקציה, שהם רואים אפליקטיבים נטו. זאת אומרת, לא אה, מדדים של אה, 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 CPU וממורי, אלא אה, מדדים של כמה פעמים היוזר לחץ על הקליק הזה.
2: אוקיי. מה שחיים מתאר, הוא, יש לו מונח טכני כן, היום, כן. וזה... אה, Data Driven Development, בידו. והפיתוח מונחה לפי מה שהוא רואה, השוק מנחה אותו, וזה תחום חדש שבשנים האחרונות הוא מתפוצץ, כי באמת כל הארגונים הבינו שרק מהדאטה שהם מקבלים מהלקוח הם יכולים להסיק מה צריך לעשות הלאה, וכן זה לגמרי זה, לגמרי זה וזה הארגונים ה- 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 שהשכילו להתחיל עם זה מוקדם, יש... ראו את הרווח של זה מאוד מאוד מהר.
0: מעולה, אז בדיוק, כן, בדיוק על זה
1: דיברנו. אוקיי, אז עופר, אני שמעתי, לא משנה ממי, שאתה היית פעם בנוק, אוקיי? כשהיית צעיר ויפה. כשהיית צעיר וכן, וקצת הייתי צעיר יפה. וקצת פחות יפה מעכשיו. והאם כצרכן, שבטח קילל לא מעט, הדברים האלה השפיעו על איך שאתה כותב היום לוגים, מטריקות ואלרטים בכלל?
2: מאוד, מאוד, מאוד. אני לפני הרבה שנים עבדתי בהרבה שנים. הרבה שנים היום למי שבגילי זה מצחיק להגיד. אבל לפני בערך עשר שנים כשהתחלתי ב- ב- בתעשייה הגעתי לצוות נוק ובאמת היינו מאוד מונחים להתראות ומה שקרה בפועל זה שהמערכת ניטור תפחה ותפחה לה במשך שנים. לא יודע אם היא תוחזקה טוב או לא טוב, העולם נראה מאוד אחרת באותם זמנים. אבל uh, מה שקרה בפועל זה שכשהוקם צוות הנוער אני הייתי הראשון בו ואיתן מגיע לבורד שמכיל עשרת אלפים התרעות שזה פחות או יותר הדבר הכי פחות אפקטיבי שאתה יכול לתת למישהו שרוצה לדעת סטייט של המערכת. תאר לך חולה שנכנס לבית חולים ופשוט צורח ש... רנדומלית שכואבים לו דברים שונים בגוף. הרופא לא ידע מאיפה להתחיל אז אותו דבר ככה הוא יתחיל אולי ממה שקל, הוא יתחיל אולי ממה שנראה דחוף. זה תורי אש וזה, אל תיכנסו לזה.
0: יש פה אנשים שעשו קורס חופשי.
2: לא, אבל הקונספט הבסיסי הוא נכון. אם יש יותר מדי רעש, אתה לא יודע איפה להתחיל, אתה לא יודע מה הכי דחוף. והמסקנה הכי גדולה שיצאתי איתה משם זה ש... היא מתחלקת לשתיים. אחד, רעש הוא לא טוב. אם אתה מספר לי משהו שלא מעניין אותי, אז אין סיבה שתספר לי אותו, בטח לא עם המחשב. כי אני יכול להגיד לך לא להגיד את זה, ואצל אנשים לפעמים זה לא נעים. <gorod> ומצד שני, כשאתה אומר לי משהו, קרה משהו, תדע לתעדף אותו ביחס לדברים האחרים. תדע להגיד לי כמה הוא דחוף, או יותר, יותר טוב אפילו. תדע להגיד לי אם זה קרה בעקבות משהו אחר שקורה. ותדע לכווין אותי לאיפה הבעיה. הדבר הכי חשוב בכל העולם של לוגים, ניטור, מטריקות, כל דבר, הוא תכווין אותי. תן לי לעשות כמה שפחות כדי להגיע לבעיה. אבל שאני אהיה מסוגל לעשות את הדריל דאון הזה. נכון, כן. נכון. סבב, תן לי את כל חשוב. הכלים לעשות את הדריל דאון, כן. אבל שאני, שאני לא אצטרך לא אפשר... להתחיל לחפור בעצמי המון, תכווין אותי. תבנה את המערכת ניטור ותבנה את כל המערך הזה, ככה שהוא מכווין את המשתמש שלו. המשתמש שלו הוא הדיבאגר, המשתמש שלו הוא האיש ביזנס או הסיילס, לא משנה, המערכת צריכה להתאים למי שמשתמש בה. Uh, אני חושבת שדווקא לחיים, יש פה דוגמה מאוד טובה עם uh, סיפור הטאבים
0: הידוע שלו, כן. uh, עם ה-chisbuzz טאבים.
3: זה נחמד, אני uh, מחזיק כמה חלונות פתוחים uh, של כרום, שבחלון אחד הוא מחלק uh, לטאבים, שהטאבים בעצם uh, פתוחים על מערכת המוניטורינג, ומספרים את סיפור זרימת הדאטה, זאת אומרת, הטאב ה-Tab הראשוני שאני מקבל את הדאטה, של המיקרו שמקבל שאני מקבל את הדאטה, לאחר מכן מעבר לכיוון של ה-Messaging System, במקרה שלנו אנחנו עובדים עם Google Cloud ו-PubSub, אחר כך למערכת שעושה את ה-Parallel processing, Apache Beam עם Dataflow, ואחר כך כתיבה לכיוון של Big Query, טוב שלי זה לבוא ולעשות ככה מעבר של בעין, על, על, ה, על הטאבים האלה כדי לראות אם אני רואה משהו שיכול להיות אפילו שלא הגדרנו עליו אלרט מתאים, זה כשנגיע לדבר על אלרטים, אבל לא הגדרנו עליו אלרט מתאים ואולי כן צריך להתחיל לשים לב אליו או לבנות לו אלרט או לתת לו, לו איזושהי תגובה מיידית או תגובה אה, ארוכת טווח, אה, זה כאילו ה, העיניים שלי למערכת ומה שנותן לי אה, ביטחון אה, שהמערכת אכן אה, עובדת כמו שצריך.
1: האמת שזה נשמע כיף. גרפים
3: זה רוב היום שלי,
1: כן. אז בואו נדבר רגע על נושא שהוא קצת שונה מהנושאים שדיברנו עד עכשיו. ניגע קצת בסקיוריטי, ואני נותן שאלה פתוחה לשניכם, מה לא כותבים ללוג?
3: או, זו נקודה מאוד מאוד מעניינת. החיוכים לא עוברים בסאונד, חבר'ה. יש פה חיוכים. קודם כל, לא, 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 לא כותבים שום דבר שהוא מידע אה, שמגיע מהלקוח. אה, זה יכול להיות יוזרניים, או כל אינפורמציה של הלקוח לא נכתבת ללוגים, כי אז כבר אנחנו צריכים לתת את הדעה ברמה של שמירת דאטה גם ללוגים, ואנחנו רוצים להימנע מזה. אה, בדרך כלל, המידע שייכתב הוא מידע אפליקטיבי. הוא יספר כמה פעמים פנו, או אם אנחנו מדברים על מטריקות, כמה פעמים, פעמים פנו אליי, כמה זמן לקח לי לענות, אבל אף פעם לא... Eh, מידע פרטי של יוזרים. Eh, היום, uh, עם כל העולם של eh, GTPR, יש eh, דגש מאוד מאוד חזק על איזה אינפורמציה נשמרת ואיזה לא, ואינפורמציה שהיא eh, מחויבת המציאות על מנת לתפעל את המערכת באופן eh, שוטף או להגיע ליעדים eh, eh, הביזנסיים, פשוט לא שומרים אותה.
0: כן, יש על זה המון דיון מסביב לכל מיני דברים, סתם... Eh... כל הערים חכמות וזה, שאנשים מאוד מאוד חרדים לפרטיות שלהם, ובסוף באים ואומרים להם, אבל אתה רק חלק מסטטיסטיקה. אנחנו לא שומרים עליך שום דבר, ואנחנו רוצים לזהות מגמות. וזה באמת, אני חושבת שההבדל המאוד גדול בין אגריגציה שהיא לגיטימית ללא לגיטימית
1: לגמרי. אכן כן, כולל גם מידע פיננסי. זה דוגמה. ברור. ש...
0: אני חושבת שכל מידע שהוא אישי, כי אם uh, יש לך, שוב, אם יש לך, uh, אתה בנק ויש לך 700 לקוחות שיש להם מעל מיליון דולר, זה בסדר, אבל אם אתה מתחיל uh, לשייך את זה לשמות או למספרים, זה כבר uh, בעייתי. אז, אז שוב, uh, אני חושבת שמה שאני מנסה להגיד פה זה לא המהות של המידע, אלא למה הוא מקושר. אם הוא out in the open לאגרגציה או למשהו, לסטטיסטיקה, uh, זה, זה עובר, פחות או יותר.
2: אני אוסיף טיפה רק על מה שחיים אמר, כי אנחנו כן מדברים בקונטקסט של סקיורטי, וזה חשוב. בקונטקסט של סקיורטי, כמו שהוא אמר, הוא נכון. אבל זה רק החלק הרגולטורי. בכל ההיבט שהוא לא רגולטורי ו-compliance dependent, יש עוד היבט לנושא של סקיורטי. כשאתה מדלבר לוג שהוא לא אומר כלום, אתה מחליש את המערכת. במה הכוונה? אם כתבתי, כמו שהתחלנו כשחיים, כשהתחלנו את הדיון, דיברנו על רמות ורבוסיטי בלוגינג ו- ו- ויש לוג שאני לא רוצה לראות, יש דברים נוספים ש- שלהוציא אותם יכול גם להחליש את המערכת. <אח> לדוגמה, אם אני חושף בעצם בעיות מסוימות בלוגינג ב- שקורה כל הזמן, לצורך העניין לצור אני אתן את הדוגמה ש- שאנשים ש... חוו ג'אווה סקריפט ובקאנדים וג'אווה סקריפט חוו הרבה, דפריקציות, וורנינג של דפריקציות. זה נהדר אם יש לי אנליטיקה ולוג שיפמנט, ועשיתי את כל המערכות הכי, הכי וואו שיש, uh, אבל בתוך הלוג יש לי, uh, בתוך המערכת יש לי 20 סרוויסים, 30 וכולי, יש לי 25 מיליון שורות לוג ב- בשבוע, ומתוכם 24 מיליון זה וורנינג על דפריקטד פקג'ז. Uh, uh, כן, למצוא את האינסייט ואת הבעיות יהיה מאוד קשה, אלא אם כן הכלי הוא מאוד טוב, למזלנו אנחנו בעידן שיש כלים מאוד טובים כדי לפלטר החוצה את הדברים האלה אוטומטית, אבל גם ההחלשה הזאת היא עלויות בעצם של טראפיק שאנחנו מעבירים מיותר. אז בשאל... לשאלה מה לא כותבים ללוג, מעבר לסקיורטי קונטקסט של מידע פרטי של הלקוח, שזה given, כל דבר, כל דבר שהשתיקה יפה לו ושאין צורך לראות אותו, זה... זה מרחיב את התשובה לשאלה הזאת. אז חיים, בוא נדבר
0: רגע באופן מסודר. מהם מקורות או הרמות איסוף של הלוגים
3: והמטריקות? אז זה מתחלק באמת לכמה חלקים. קודם כל ברמת החומרה, CPU, memory, מספר מכונות שנמצאות למעלה, זה לדוגמה. ברמה השנייה זה ברמת האורקסטרטורים, למשל אנחנו לוקחים את קוברנטיס, אז ברמת קלאסטר, קונטיינר. פודים וכולי. ברמה אפליקטיבית, לבוא ולהגיד מה קרה ברמת האפליקציה, בין אם זה לוגים או מטריקות על... כמה פעמים המערכת ביצעה או באיזשהו אה, פרפורמנס כזה או אחר, והרמה בעצם העליונה ביותר זה הדאטה עצמו שנכנס במערכת, שעליו אה, גם אה, עושים אה, מוניטורינג והוא אולי אה, ברמת החשיבות הגבוהה ביותר ברמה הביזנסית. עופר, אה, איך
1: אתה... פורס את המערכת, זאת אומרת, מה, מה הארכיטקטורה שלך, איך אתה שומר לוגים, איך אתה מטפל בכל הקונסטרוקציה הזאת של כמה קלאסטרים וכדומה?
2: אז הדבר הראשון שאני, שאני עושה, ואני מכליל עכשיו מחוץ לדיזיינים של מיקרו סרוויסים, או און פרם, או סינגל טננט, מולטי טננט, כל הדיזיינים השונים, כי בעולם של ניטור ו- ולוגים, אה, הכל מגיע פחות או יותר לאותן מטרות. המטרה היא שהלוגים ידולברו בצורה מסודרת, הם לעולם לא ימלאו את הדיסק. אתה לא תצטרך להתעסק עם זה היום, יש כל מיני פתרונות שונים לעשות את זה. אני תומך נלהב של... לדלבר ישירות את הלוגים ולא לתת גישה אליהם דרך השרתים, שזה משהו שהרבה מאוד אני רואה שנמנעים ממנו ומפחדים ממנו, בעיקר בארגונים שבהם המפתחים כבר אימצו את הגישה של ללכת לשרת, ואתה צריך ללמד אותם בעצם לאמץ את האגריגטור. אני יכול להגיד מניסיון שאלה שראיתי שאימצו את האגריגטור וטרחו גם לחנך וללמד את האנשים איך להשתמש בו בצורה טובה, האנשים האלה לא רצו לחזור לשרת אחר כך, והיה מאוד קל להיפטר מה, מהחלקים האלה, וזה למה זה גורם לי להתחיל להאמין שכל השלבי מעבר שארגונים עושים, שהם גם וגם כדי לחנך, זה לפעמים נכון מאוד, ולא צריך לפחד לעשות את זה. בהקשר של מטריקות, אז מטריקות הם באמת, היופי איתם זה ש, שיש כל כך הרבה, שאתה, שאתה תמיד, אתה צריך לבנות את הדברים נכון, אחרת הם לא יהיו יציבים. אני מתכוון בדרך כלל לסינגל פרומיטיוס דיפלוימנטים ענקיים כאלה שהופכים להיות הפרומיטיוס ש... מונוליט.
1: למאזינים שלא מכירים, פרומיטיוס הוא כלי לניטור אה, מטריקות, כמו שהיה זאביקס בעבר ועוד אז, כן, כל מיני. פרומיטיוס הוא, הוא הוא
2: the name of the, of the century, מה שנקרא, הוא מה שמשתמשים בו. <אף> בצורה ג'י מאוד, היה... euh, מאוד נרחבת היום, הוא לא היחידי, euh, חשוב נכון? להגיד, הוא לא היחידי, יש עוד ויש גם כלים ששרדו מימי קדם והם עדיין אה, עושים את העבודה אחלה, אה, אבל שוב, אה, בהקשר של מטריקות, בסוף מטריקה זה דאטה, שאתה מכיל ואתה שומר אותו על סטורג', כשאתה שם את כל הביצים בשק אחד, מה שקורה זה שאם השק הזה נקרע, הלך הכל. Uh, ובעולם של פרומיטיוס ספציפית, uh, הכלים שניתן, שניתנו והארכיטקטורות שניתנו בתוך המוצר כדי לפתור את הבעיה הזאת הם אחלה. Um, ואם זה אומר להחזיק כמה דיפלוימנטים של פרומיטיוסים ולעשות פדריישן ביניהם כדי למרכז את כל המטריקות בסוף לנקודה אחת שאותה אתה מתשאל, שזה נהדר, אבל כל הדאטה בקאנד עדיין, עדיין זמינים לך במידת הצורך. Uh, וגם אם אתה לא עובד בפדרית ואתה מחזיק הרבה קוברנטיס והרבה קלאסטרים ובעצם פונה לכל אחד מהם מהוויז'ואלייזר שלך במקרה של פרומיטיוס זה כלל גרפנה, יש עוד הרבה. Uh, אז זה בסדר, שניהם בסדר. מה שחשוב זה פשוט לבנות את המערכת ככה שבעצם אתה יודע לתכלל את כל האירועים. זאת אומרת שהמערכת ניטור לא תהפוך להיות הנקודת כשל שלך. כלומר, הדבר האחרון שאתה רוצה לגלות זה שיש בעיה במערכת והניטור לא עובד. אז הניטור צריך להיות מאוד מאוד אמין בהקשר הזה, והכלים שיש לנו היום הם מאוד טובים. יש לך ניטור לניטור? איך זה עובד? סליחה? יש לך ניטור לניטור? יש לי ניטור לניטור, בטח, ברור. דבר ראשון, כן. דבר ראשון, לנטר את מערכת לא, הניטור לא. זה חלק מהתהליך. Guiding the witness, you're <laughs> oner. להגדיר אלרטים ככה שהם יהיו טובים זה גם uh, אתגר. Uh, אבל כן, גם את המערכת ניטור צריך לנטר, חשוב. היא מערכת מידע לכל דבר ועניין והיא חלק מהארגון.
1: 어, וכמובן נציין uh, שגם אנחנו יכולים גם לגבות את המידע הזה, זאת אומרת נגיד Elasticsearch, שהיא מערכת הלוגים אולי הפופולרית ביותר היום, יש לה את כל הפיצ'רים לזרוק את האינדקסים ל-S3. אני מכיר את הדיזיין, יש היגיון בלעשות
2: גיבוי בהקשר של לוגים? אני באופן אישי קצת לא רואה את, ה, את המהות של זה. שוב, אם יש מקרה יוסקי שזה נדרש... למרות שלפעמים יש דרישות רגולטוריות.
1: דרישה זה, זה דרישה.
2: פשוט. הדרישות, דרישה פונקציונלית של מערכת, זה דרישה. במידה וזה לא דרישה, להחזיק לוגים אחורה ולהרכב אותם, אני לא באמת רואה את הסיבה לעשות את זה. זה קצת מזכיר לי את הספרים של פעם, שהיה
0: להם שבע שנים קבלות אחורה. זה מין כזה משהו שעושים אם בדיוק. יבוא מס
2: בדיוק, uh, במקרים שהם, אני, אני לא, אני, בעיד, בעיקר בעידן שלנו היום של continuous integration ו-deploymentים ו-agile ש, שהמטרה שלו היא לדפלט מהר ולהכניס שינויים באופן מהר, שינויים קטנים אבל מהר, המערכת היום לא נראית אותו דבר כמו שהייתה לפני שבועיים, אז הלוגים של לפני שבועיים הם כבר לא רלוונטיים להיום בהרבה מקרים. נכון. Uh, טוב, אני רוצה לספר
0: לכם על uh, חזון שהיה לי בלילה. Uh, סתם. אני, תוך כדי הדיבור על ההכנה של הפרק עם איתן, אז אמרתי לו שזה מזכיר לי את פרשי האפוקליפסה של חזון יוחנן. אז אני הגדרתי את פרשי האפוקליפסה של המוניטורינג, מוכנים? יש, בחזון יוחנן, יש את מלחמה, רעב, מגפה ומוות. אז בעצם מלחמה, אני חשה שזה, כשיש לך יותר מדי אינפורמציה, רעב זה כשחסרה לך אינפורמציה, שאתה מבין שמשהו לא בסדר, אתה לא מבין מה, או שאין לך drill down מספיק, אתה מבין כזה דבר. מגפה זה דאטה לא ברור, יש את המצבים האלה, שאתה יושב ואתה אומר... אוקיי, okay, מה עכשיו? Uh, ומוות זה או מערכת מוניטורג למטה או שהרגו לנו את הפרויקט, שגם זה קורה. Uh, אז קודם כל פרסתי לכם את משנתי, ועכשיו הייתי רוצה uh, רגע לדבר על uh, uh, קצת על מה קורה איתם. רגע,
1: אנחנו... Uh, מ- לפי ב-
0: ההגדרה החדשה ב- וה... אנחנו
1: המעמד. עדיין בשוק מהאלגוריה <laughs> של <שם> מהרחקים. <laughs> טוב, אז
2: מפתחים שכתבו לוג לא טוב ורצים עליהם עם פעמונים ושיים.
1: בדיוק, שיים, שיים, ברור. בדיוק. דרך אגב, אנחנו יודעים למה קוראים ללוג לוג?
0: לא. איתן, תגיד, למה קוראים ללוג לוג? תודה ששאלת,
1: תודה. אני חייב את הדקת דוד שלי בזה. אז יורדי ים של לפני מאות שנים רצו לדעת באיזה מהירות מפליגה ספינת מפרש שלהם. אז הקברניט הרגל מעץ. Uh, היה זורק בול עץ קשור לחבל, בחבל היו uh, קשרים במרחקים שווים והוא היה הופך שעון חול ומשחרר את הלוג ומשחרר את הלוג ומשחרר את הלוג uh, uh, שזה בול עץ, אוקיי? Okay? Okay. Uh, עד שהשעון חול היה מסתיים ולפי כמות הקשרים הוא היה יודע באיזה מהירות הספינה uh, מפליגה.
0: יש לי שאלה ממש קשורה. Okay. Uh, uh, כמה, כמה uh, כאלה קרשים היו בהייגה? כי זה הקוברנטיס. אם כבר.
1: אם כבר, לא, אוקיי, זה כבר סיפור אחר, אבל... בקיצור, הספירה של הלוגים. בדיוק, אבל איפה היה כותב את זה? איפה? בלוגבוק.
0: ב-Captain's Log.
1: בדיוק, ב-Captain's ומאז, כל דבר שמהווה רישום של שעה, תאריך ומשהו שקרה, הפך להיות לוג, זה הכל. אז תודה. סיימנו, עכשיו, תודה עכשיו, רבה, עכשיו סיימנו נגרתי. עם שעת
0: הדודה ושעת הדוד. אוקיי.
1: אפשר להמשיך. אז uh, בהקשר של המשל היפהפה שאיה סיפרה קודם על ארבעת הפרשים שהוא הרבה יותר סקסי לדעתי מהסיפור הזה, uh, איך אנחנו נמנעים מאלרטים שהם זאב זאב? איך אנחנו
2: נמנעים מאלרטים שהם זאב זאב? מהערוץ סלאק הזה,
0: שכל הזמן הוא בבולד, ויש שם מיליארדי אלרטים, שכולם מסתכלים, ואז אתה נכנס לחדר של הדפוס ומסתכלים לאחר כך, עזוב
2: די אחי. דבר ראשון, הערוצים האלה, בעיניי, ואני מאוד לבד בקטגוריה, אבל אני חושב שהם גם חשובים, מושתקים כמה שיהיו, הם מהווים לוג למערכת ההתראות, שזה אחלה. לפעמים המערכות ניטור. והמערכות שאחראיות להוציא אלרטינג לא נותנים לך היסטוריה שהיא הכי נוחה לעבוד איתה, לפעמים זה דרך טובה. אבל איך אנחנו נהנה אנחנו מוודאים באופן חד משמעי, זה לא משנה כמה אלרטים אתה מוציא. השאלה היא כמה פעמים אתרגת את הבן אדם, כי יש הבדל בין אלרט שהטריג בן אדם ואלרט שסתם יצא. אלרט שסתם יצא יכול להיות הודעה בסלק מסג' שראיתי שבוע אחרי שהיא הגיעה. אבל אלרט אמיתי, אלרט שמטריג אותי זה אלרט שמתקשר אליי, זה אלרט שמפריע דבר כזה צריך לקרות כשאני צריך לטפל בו. אם קיבלתי התראה ולא עשיתי איתה כלום, לא הייתי צריך לקבל אותה. בדיוק, אז אתה אומר, אם
0: האלרט
2: לא מתייחסים אליו, בעצם משהו במערכת יוצא מכלל פעולה. אם אני לא טיפלתי באלרט, אם אני קיבלתי אלרט ואני באופן אישי לא הייתי צריך לטפל בו באותו רגע, לא הייתי צריך לקבל את האלרט. האלרט צריך תמיד, אם יש אלרט שצריך להטריג מישהו, צריך להטריג את הבן שבאותו רגע צריך
0: אני מאוד מסכימה איתו. אם הבן אדם שקיבל את האלרט לא עושה איתו משהו והכל ממשיך לקרות, אלרט לא טוב.
1: אכן, כן. אני מכיר מנהל R&D אה, באחת המשימות שלי שאמר, אם יש לך יותר מ-200 אלרטים ביום, אין לך אלרטים נקודה. נכון,
2: נכון. אם, אם אתה, אם אני רק רוצה לחדד את מה שאמרת, אם האלרט... אם אני לא טיפלתי באותו רגע והוא המשיך כמו שהוא היה, הוא לא היה צריך להטריג אותי, זה לא אומר שהוא לא היה צריך לצאת, האלרט יכול להיות מעולה, הוא יכול גם לתת לי... הוא לא גם לתת לי ריפורט בסוף השבוע של הנה כל הדברים שצריכים לטפל בהם, אבל אם באותו רגע הוא הטריג אותי ולא הייתי צריך לטפל, הוא לא היה צריך להגיע. אחלה, חיים הצביע.
3: אני חושב שבסך הכל בחיי המערכת, הטיונינג, הפיינטיונינג של אלרטים, הוא דבר שעושים אותו עם הזמן. יש מקומות שבה אתה רואה שהמערכת קרסה ולא היה לך אלרט ואתה רוצה להוסיף אלרטים. יש מקומות שבהם אתה מקבל יותר מדי אלרטים ואז אתה מתחיל אה, אה, לכבות אותם. יש מקומות שהאלרט הוא אלרט טוב, אבל הה- הטריגר שלו, הלימיט שלו... יכול uh, לזוז למעלה או למטה כדי uh, להיות מכוונה לקבועות
0: הנכונות. וזה גם יכול להיות אג'סטבול. אני, בש... אני לא זוכרת בשיחה עם מי לפני זה, שדיברנו על זה, שלמישהו מכם שסיפר על ה-use case שדיברנו, שיש לו איזשהו alert שהוא אג'סטבול לחג או משהו כזה, אם אני זוכרת נכון. Uh, אתה, יכול, אתה יכול את הטראשולד הזה להזיז, אתה יכול להחליט שסתם אני זורק את זה, יש לך חנות אינטרנטית, אתה יכול להחליט שה... ה, לא יודעת מה, הסקייל שלך קורה ב-whatever, uh, טראשולד מסוים. נכון. ובקריסמס, או, או New Year's Eve, או whatever, באיזשהו חג קניות, אני לא מבינה בזה, אתה תזיז את הטרשולד הזה מראש. בלק פריידיי. או, זה, כן, יום הרווקים הסינית. אז כן,
3: לקראת בלק פריידיי, אם אנחנו במשימה של ריטייל, אז בהחלט צריך להזיז את הלימיטים האלה למעלה או למטה, כדי לקבל את כמות האלרטים הנכונה והמתאימה.
0: על הכיפאק. שאלה כללית, האם למישהו יש עוד משהו להסיף ש... שהוא חושב שלא כיסינו?
2: אני חושב no. שזה, שהעולם הזה של ניטור והתראות, אה, הוא נכנס בכל התהליך פיתוח, הוא מוביל והוא הוא מופיע יותר ויותר גדול ככל שהארגון מתפתח. אה, ארגון שהוא מתחיל, לא צריך לרוץ וישר להשקיע את כל הזמן שלו בזה, כי קודם כל, את הוא מוצר שיש... צורך בו, אחרי זה, זה תתאגעו לנטר אותו, אבל זה מסוג הדברים, ניטור באופן כללי הוא מסוג הדברים שאם פיתחת אותם והשארת אותם כמו שהם, אחרי שנתיים הם כבר לא טובים, אתה צריך כל הזמן לדאוג ולתחזק ולהחיות את המערכת הזאת, והיא לבד יכולה להביא יותר value מכל הפיתוח, אם עושים אותה טוב.
0: היה לי מה להגיד אחרי מה שעופר אמר בכייאת, איך אני יכולה לסכם יותר טוב?
1: פה צריך לעצור, לדעתי.
0: על הכיפאק, אז אני יכולה להגיד שהיה מאוד מעניין, וממש תודה לעופר ולחיים ולאיתן.
1: תודה לכם. תודה רבה לך, איוש.